0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und äh, wer jetzt aus dem Fenster schaut oder beziehungsweise mal die Hand raushält, der oder die merkt schon, es wird langsam frisch draußen, es wird kalt, es wird Winter. Und äh, wir wagen heute mit euch den Blick einmal tief in die Wintersaison und heute geht es mit euch zusammen und mit Christoph natürlich, der, ist auch hier, der winkt schon ganz fleißig hier ins Internet rein, geht es nach Südtirol und ich habe mir heute mal den landinischen ähm, ja, Dialekt oder Akzent oder, oder die, die ladinische Sprache ausgesucht, Christoph, dich zu begrüßen und sage einfach mal Bundi. Bundi, ja,
1: hast du, hast du sehr gut, Na, das vielleicht nicht, aber das hast du sehr gut aufgepasst da vor Ort, tatsächlich. Ja, du sagst es, Südtirol. Ich glaube, äh, wir hatten auch Südtirol gar nicht so richtig drin. Und da du ja in unserer äh, Tipps-Folge im, im Spätsommer äh, so ein großer Südtirol-Fan warst und bist, logischerweise, gucken wir heute mal, was man so im Winter vielleicht machen kann. Bevor wir loslegen, Adrian, ich habe ein Problem. Ich habe ein wirkliches Problem wahrscheinlich. Ich,
0: ich, ich könnte, also ich wette, ich kenne alleine sieben. 99 also davon kennst du schon. Das ist
1: das hundertste Problem. Nein, nein, nein. Pass da auf. Da bin ich gespannt. Dieses Problem werden wahrscheinlich viele haben. Wir nehmen jetzt Mitte November auf und ich habe keine Urlaubstage mehr. Es ist richtig bitter. Du hast mir schon gefragt, ey, wollen wir irgendwo hinfahren? Nee, keine Zeit. Aber. Jetzt wollen wir mal gucken, wie man vielleicht so zum Jahresende auch noch so ein bisschen dieses neue deutsch machen kann. Also wenn man es denn kann, mit dem Laptop irgendwo zu arbeiten, auch da gucken wollte mal drauf. Ansonsten aber sehr schöne Landschaften heute. Wir gehen ein bisschen wandern, wir wollen ein bisschen Skifahren mit euch. Alles im wunderschönen Pushtartal in Südtirol tatsächlich.
0: Tja, das ist doch mal eine tolle Sache. Workation sowieso eine gute Sache. Früher, bevor es die Social Medias gab, hat man sich einfach einen gelben Schein geholt und ist nochmal eine Runde weggefahren. <lacht> da hat dann auch keiner Glück heute. Ja. ja, schwierig heute, aber dank Workation dann doch wieder machbar. Zumindest für diejenigen unter euch, die nicht jeden Tag bei der Arbeit erscheinen müssen. Ist natürlich doof, wenn ihr jetzt zum Beispiel ja, irgendwo in der Produktion arbeitet oder in der Pflege oder ja irgendwo mal jeden Tag da sein muss da ist mit Workation leider ein bisschen schwieriger. Aber das ist jetzt heute auch nur so ein Seitenthema, wir wollen euch hier gar nicht vergraulen, ähm, weil es vielleicht auf euch nicht zutrifft, aber vielmehr wollen wir heute mit euch wirklich in diese wunder wunderschöne Ecke gehen, in die Dolomiten und uns da vor allem mal so ein bisschen um den Winter in den Dolomiten kümmern, denn Christoph, ich bin ja lange, lange Zeit so ein so Nordalpen-Skifahrer gewesen, ehrlicherweise auch so ein bisschen aus Faulheit, weil das sind ja immer noch mal irgendwie 90 Minuten länger, die du halt brauchst, um rüber dann auf die Südalpenseite zu kommen. Aber wir werden heute mal ein bisschen erzählen, warum sich das absolut lohnt, äh, da auch mal die Südalpenseite zu bereisen und was es dort an tollen Dingen auch für euch zu entdecken gibt. Und äh, ja, ich sag mal so, Christoph, äh, auf die Plätze, fertig, äh, los und dann starten wir doch mal in die Folge und ich, ich drücke dir gleich deine Lieblingskategorie rein. Ich bin mal gespannt, ob du wieder Laufschuhe mitnimmst oder ein Wörterbuch oder was auch immer. Ähm, wir fahren heute in die, in die, in die, ja, in die Alpen. Wir fahren zum, zum Skifahren vor allem. Was packst du ein, Christa? Was sind denn die drei Geheimtipps, ähm, des Christoph Streichers für diese Folge.
1: Wir sind ja schon in Italien. Ne? Südtirol, wisst ihr ja, ist klar deutschsprachig. Ja, zu 70 Prozent sagen wir zumindest mal grob. Aber wir sind schon in Italien. Also, ne? jetzt Du erwartest wahrscheinlich ein Wörterbuch oder irgendwas äh, Italienisches. Klar. Nee gibt es heute nicht. Da muss ich dich leider, leider enttäuschen. Pass auf, ich fange mal anders an und wir bleiben relativ in dieser Zeit gleich. Du wirst ja wissen, du bist ja ein, ein Bergexperte. Bergfax hast du das immer gesagt. Ich bin immer noch, ich bin immer noch, ich habe noch nicht gegoogelt, was das heißt. Ja, genau. Mach das mal. Ja. Ich erzähle bis dahin meine Geschichte, du googelst. Pass auf. Du wirst sie aber wahrscheinlich kennen, du wirst die Rauhnächte kennen. Das ist so ab der äh, Wintersonnenwende so bis ja, irgendwann im Januar rein, bis zum Dreikönigstag gibt es diese Rauhnächte. Deshalb nimmst du ein bisschen Harz mit, denn im Pustertal sagt Virgil, gibt es eine schöne Tradition in diesen Nächten, äh, man räuchert die bösen Geister tatsächlich aus. So ein bisschen wie bei uns, Osterfeuer nur in klein, aber um sein Haus und Hof zu schützen, äh, steckt man da etwas anders, so ein bisschen räuchert und in diesen Rauhnächten, nicht wirklich mit Rauchnächten, vertreibt es dann äh, die bösen Geister, hoffentlich, äh, die einem nicht äh, die das Haus und Hof dann klauen werden. Von daher ein bisschen Harz oder auch eine Zigarette, keine Ahnung. Irgendwas, was räuchert so ja. ein bisschen. Gut, das ist doch mal, also das ist mal ein anständiger Tipp, Christoph. So ein
0: bisschen Harz, muss ich mal gucken. Muss ich mal hier irgendwo im, im Niendorfer Gehege mal so einen Baum? Beim
1: Handball früher habe ich noch irgendwas. So eine Handball,
0: ja, so eine alte ja, Handballbox ja, habe ich ja, noch ja, 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 das, das. Ist das aber noch, ist das beim Handball nicht sogar verboten? Darf man nicht? Ist das sogar bei Profispielen verboten, dieses Harz drauf zu schmieren? War da nicht irgendwas? Ja,
1: was heißt, was heißt verboten? Was, was heißt verboten? Es ist ja bei, bei Leichtathletik ist auch viel verboten. Und, und hält sich da weiter ja.
0: Jan Ulrich, schöne Grüße. Aber das war kein leichter Lili. <lacht> ja, der hat es auch nicht so gemacht. Ja, okay. Also nehmt, nehmt Harz mit. Alles klar. Ihr packt Harz ein und ich gebe euch jetzt mal meinen mein, mein Weltlebensgeheimtipp, den einige, die regelmäßig Skifahren vielleicht äh, auch schon entdeckt haben, ähm, für sich. Aber ich packe ein, einen Schlauchschal aus Fleece, und zwar so einen, den man als Mütze verwenden kann, den man als Schal verwenden kann, den man verwenden kann, um vorne dann bei gegebenenfalls Schneefall noch einen Mundschutz zu haben. Und Christoph zieht schau sich... Schau mich an. Schau mich an. Ja, schau mich ja an. ich schau dich an, Christoph, aber du, du hast, du, Christoph zieht sich jetzt gerade zu 75 Prozent das Ding an, was ich meine, aber es hat keine Mützenfunktion. Es gibt den auch noch mit zur Mütze ausklappen. Ja. Ach so. Ja, du kannst ihn da oben rüberziehen, jetzt siehst du aus wie, wie, wie ja, jemand, der gleich irgendwie einen Sack Erdbeeren tragen will auf dem Kopf. Aber das ist, äh, wie heißt es eine Manduka? Ja, auch nicht schlecht. Aber ja, also ich meine, so ein Schlauchschein, wo man auch eine Mütze mit drin hat, ist so mein Geheimtipp. Und äh, ich fahre nicht in Skiurlaub ohne dieses Ding. Bin einmal in meinem Leben wirklich mal von so ein bisschen Schnee überrascht worden. Und äh, war dann danach komplett <lacht> am Hals durchgefroren. Jetzt lacht auf Schnee überrascht worden. <lacht> Skiurlaub? Ja. Gut, war, war, ich war auch mal jung, Christo. <lacht> ich, ja, wir haben alle mal angefangen. Als ich mit 21, mit 21 Skifahren gelernt habe. Ja, ich war nicht mehr. Also, naja. Also Schlauchschal, Punkt. So.
1: Numero dos, Jimmy. Bleiben wir doch bei den Klamotten. Und zwar wirst du einpacken. Ein weißes T-Shirt, das hast du eh dabei, deshalb habe ich das gar nicht so genommen. Das hast du meistens so oh. dabei. Aber eine weiße Hose. Weißt du, warum du eine weiße Hose einpacken sollst? Denn wenn ihr vielleicht im Frühling da seid, gibt es an verschiedenen Orten im Pustertal das äh, lustige Rangeln. Wird sich also auf dem Sportplatz getroffen und dann ist das einfach so eine Art Ringkampf und äh, die, ja, die mitmachen, ziehen sich komplett weiß an und rangeln dann ein bisschen, typisch südtirolerisch, beziehungsweise typisch im Pustertal. Wenn ihr da seid und irgendwo eine kleine Versammlung seht mit Leuten, die kämpfen, das ist alles Sport und Spaß, aber trotzdem zum Zugucken. Sehr gastfreundliche Leute da also auch äh, hinsetzen, zu gucken. Ja, bloß nicht, vielleicht. bloß nicht helfen. Nein, aber wenn ihr eine weiße Hose an habt könnt ihr vielleicht mal austesten, mal mitmachen, gucken, wie, wie gut eure Wurftechniken sind. So. Ey,
0: Christoph, ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe, ne? aber man hat mich ja mal versucht, man hat mich einmal, mein einziges Mal in meinem ganzen Leben, man versucht, mich einmal wirklich aufs Glatteis zu führen. Aufs Kreuz zu legen. Und hätte es um ein Haar geschafft, <lacht> ja, aufs Kreuz zu legen. Und zwar war das im Studio in Passau. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe. Ähm, da, da bin ich auf eine Geburtstagsparty eingeladen gewesen. Und da hat, da, hat, da hat mir dann ähm, einer, der auch hinkam, dann irgendwie Tag vorher gesagt, ey, Adi, weißt du, es ist eine, eine All-White-Party. Also wirklich komplett in weißen Klamotten da hinkommen. <lacht> komplett Hose, Schuhe, T-Shirt, Hemd, alles alles weiß. Und ich dachte, das wäre scheiße, ich habe gar nichts Weißes und war dann in, in, so, in so einem Teddy drin und wollte mir noch irgendwie so eine weiße Hose in meinen Euroshop da holen und treffe dann eine Kommilitonin und ich frage was machst du denn da, mit weißer Hose oder was? Ist? Ja, ist doch morgen äh, All-White-Party da bei, bei Micha. Ja. diese so, nee Mann, Alter, das ist eine ganz normale Geburtstagsparty, ey. Ich wäre am um ein Haar, bin auf so einer ganz normalen Party komplett mit so weißen Strunzklamotten angekommen. Von daher, äh, ja, habe ich bis heute keinen... Leider keine weiße Hose, Christoph, aber ich leihe mir dann deine zweite. die du im Pustertal sehr,
1: sehr gut sehr gut machen können. Der wärst sehr, sehr gut aufgetaucht. Ist jetzt, so. Natürlich.
0: Pass auf, mein zweites Ding. Ich hatte schon Angst, dass es mir klaust, aber beim Skifahren unbedingt mal mitnehmen, Fußballtrikot. Wenn ihr dazugehören wollt beim Afri-Ski, <lacht> dann einfach mal schön Fußballtrikot oben drüber. Und da seht ihr, das geht leider aber auch nur, wenn ihr entweder euch extra fürs Skifahren eins kauft, ja, weil es muss ja über die Winterjacke passen, mhm. ähm, oder oder ihr wart mal mehr und seid jetzt gerade weniger, sodass das wieder passt. Aber ähm, ich, ich habe die glorreiche Möglichkeit, dass ich ein, zwei Trikots habe aus jungen Jahren, die mir, die heute noch über die Jacke passen. Heute so.
1: viel vom jungen Adrian zu lernen. Das ist auch sehr schön. Das lernen wir alle was Neues hier. Ist, ist Guck richtig. mal, perfekte perfekte Übergänge hast du gestimmt. Eben war es die Klamotten. Heute jetzt apres St. Vigil, natürlich auch. Äh, sehr gute apres Direkt am Lift, können wir noch darüber reden. Aber... Wir sind ja in Südtirol. In Südtirol wurde ja mal der Ötzi gefunden. Ja, denn du wirst das noch kennen aus dem Geschichtsunterricht, woher von uns. Deshalb habe ich als dritten Punkt hier eingepackt. Best of DJ Ötzi, die Platin-Edition. Da sind alle Hits drauf. Könnt ihr euch schön im Auto anhören, könnt ihr euch auf dem MP3-Player packen, wie auch immer. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Sieben Sünden, Anton aus Tirol, du wirst das alles kennen. Die Platin-Edition vom lieben Herrn DJ Ötzi, der, glaube ich, gar nicht aus Südtirol kommt, aber zumindest der Name vom berühmten Talbewohner in Südtirol.
0: Ja, das hast du mich auf jeden Fall. Der Geri Friedle, schöne Grüße an der Stelle, der wäre stolz, dass du seine, seine All-Bets damit hast <lacht> Im Discman oder auf der... Auf der
1: ja. 4,99 zu haben bei Saturn und bei allen anderen natürlich auch.
0: Ja, ist richtig. Der trägt, der trägt immer Mütze, Christoph. Jetzt nehme ich immer trotzdem was mit, dass du bei einer Mützenfrisur nicht unbedingt brauchst, aber jetzt vielleicht schon. Mein dritter Tipp ist nämlich, der ist, ist so ein bisschen aus der Kategorie Schlauschal. Ich habe das mal gehabt, da war ich ähm, zum Skifahren und war jetzt nicht in so einem skilastigen Hotel. ja, Also, wenn ihr in ein Hotel geht oder eine Unterkunft geht, vielleicht auch bei privat, ähm, dann habt da ein Auge drauf. Ich war tatsächlich in einem, in einem Airbnb und da gab es keinen Föhn. Und seitdem packe ich in Ski, für Skireisen, wo ich vielleicht mal ein Airbnb nehme, einen Föhn ein. So. Skiraum gibt es natürlich in jedem guten Hotel, da könnt ihr eure Skischuhe zum Trocknen aufhängen, aber so ein durchgeflatschter Schneeschuh, so ein Skischuh, der wird nicht trocken von alleine über Nacht unbedingt und wenn es dann keine richtigen Heizkörper gibt, sondern nur eine Fußbodenheizung, dann könnt ihr den nicht anständig trocknen. Darum Föhn, abends mal Viertelstündchen da reingestellt, laufend und äh, der Skischuh ist trocken. So, aus allen Kategorien was hier? Entertainment, also Fußball, Musik. Überraschung
1: Rangeln. Musik. Heute ist wirklich alles dabei. Das ist eine Weiße Hosen. Eine wunderbar bunte Mischung. Lass uns aber mal ins Reisen kommen. Wir wollten ja mal sagen, was es dort unten, beziehungsweise im Süden, Schönes zu sehen gibt. Ihr habt jetzt gepackt. Natürlich braucht ihr auch noch einen Ort der Unterkunft. Und klar, wer Südtirol kennt, das ist natürlich eine Region, die vom Tourismus lebt. Die sind da voll drauf eingestellt gibt verschiedenste Hotels, die sind oft nach Themen sortiert. Du hast gerade gesagt, Skihotel gibt es, die dann wirklich nah am Lift sind. gibt aber auch äh, Wanderhotels, Wellnesshotels einfach. Je nachdem, wann ihr da seid, was ihr machen wollt und wie ihr es machen wollt, vielleicht einfach mal schauen, wie in Südtirol die Hotels sortiert sind. Das äh, kann schon mal ein bisschen helfen gerade von der Location her, dass man mal eher noch mal ein paar Meter näher am Skilift ist. Das macht nach so einem langen Pistentag vielleicht schon Sinn, wenn die Beine müde sind. Wenn es dann doch vielleicht auch direkt in die schönen Wanderrouten gehen soll im Sommer oder für dich auch der Klettersteig dort oben drauf im Kronplatz. Also von daher vielleicht einfach mal gucken, was man so vorhat, dass so unser Tipp außer du möchtest da noch irgendwas zu sagen. Aber ich glaube, er nickt, da wird er mit einverstanden sein mit diesen Infos. Dem ist an der Stelle ausnahmsweise
0: mal nichts hinzuzufügen, Christoph, und das hast du wunderbar zusammengefasst. Und äh wenn wir ins Reisen kommen wollen, wie du gerade eben sagtest, dann müssen wir natürlich auch irgendwie hinkommen da nach Südtirol. Und... Ähm da hast du natürlich mittlerweile echt einen Standortvorteil. Früher war es immer so aus Barcelona, wenn du was in Deutschland war, da musst du mal gucken, wie du irgendwie hinkommst. Ähm, jetzt aus München hast du, du wohnst ja quasi am Knotenpunkt, am Verteilzentrum Alpen, um halt in alle Himmelsrichtungen dort verschickt zu werden, mit äh, die, jedem Verkehrsmittel deiner Wahl. Und äh, was aus München auffällt, was auch generell eine Sache ist, da müsst ihr mal ein Auge drauf haben. So Erreichbarkeit im Skigebiet mit dem Zoch, ja, das ist immer so ein bisschen so ein bisschen, ah, kommt man ganz gut in Mal nicht so gut, aber hier jetzt in dem Fall, wenn ihr nach Südtirol fahrt, wenn ihr wirklich nach, ja zum Beispiel St. Vigil da eben zum Skifahren runter wollt, dann Zug ab München, Christoph, glaube ich, eins
1: mit Sternchen, oder? Sehr, sehr gut, machbar, müsst einmal umsteigen, Richtung Brixen geht es dann weiter, Bruneck, so in diese Richtung schaut ihr am besten mal. Ich kann noch mal erzählen. Du sagst es gerade. Wir waren ja schon öfter in Südtirol und früher, als ich in Barcelona gelebt habe, da bin ich tatsächlich von Barcelona nach Mailand geflogen, von Mailand mit dem Flixbus dann nach Bozen und von da dann weiter Richtung Meran und die ganze Ecke. Also das war schon, ah, das war schon Ritt. Das ist jetzt tatsächlich aus Deutschland äh, deutlich einfacher, gerade mit dem Zug und natürlich super Sparpreis Europa, äh, unser Lieblingsfreund auf der Schiene in Europa, kann man auch schon mal einen schnapper machen. Das ist auch schon die Anfahrt äh, sehr sehr günstig ist tatsächlich äh, Richtung Südtirol. Exakt. Ansonsten natürlich
0: wie immer, gerade auch zum Skifahren, wenn man eigene Ausrüstung mitnimmt. Ne? Also es geht auch im Zug natürlich, aber ähm, als ja durchaus Multisportler weiß ich, dass einige Leute, manchen Sportler natürlich auch äh, gerne mal wirklich extrem viel Equipment mitnehmen. Solltet ihr zu der Schiefergruppe gehören, die da wirklich extrem viel Equipment mitnimmt, ähm, ich schaff's übrigens mittlerweile mit Handgepäck, Christoph, zum, Ski, zum Skifahren. Also ganz normal mein Handgepäck, Rucksack dabei. Leih mir dann unten vor Ort mittlerweile alles. Also Skier, Skischuhe, Stöcke und so weiter. Ich glaube, du machst das auch so. Ähm, ja, und äh, die Leute aber, wie gesagt, die mehr mit haben Auto. Ja, Beim Auto ganz wichtig, nicht vergessen, ab österreichischer Grenze Schneekettenpflicht. Müsst ihr nicht immer drauf haben, aber müsst ihr im Auto haben. Also wenn ihr einen Leihwagen nehmt oder ähnliches, äh, entweder vorher Schneeketten kufen oder beim beim Verleiher anfragen, ob er sie auch leihen könnt kleiner Tipp, da wird gerne mal mehr für genommen als für das ganze restliche Auto. Das ist, ist teilweise, hatten wir wirklich mal Schneeketten irgendwie 70 Euro zu leihen für vier Tage ähm, und das Auto hat irgendwie 65 gekostet mit zwei Gutscheinen, aber na gut, das geht dann alles. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ihr aus dem hohen, hohen Norden kommt, so wie ich hier ähm, und da eher an der Sturmflut wohnt, dann äh, ja, geht es natürlich auch mit dem Flieger theoretisch. Ab Hamburg gibt es Flüge nach Bozen. Ähm, wenn ihr eure Sachen darin mitkriegt, kann man das auch machen an Ansonsten entspannt mit dem ICE zu Christoph runter. Christoph einladen, der steht meistens schon mit einem kühlen, hellen dann am, am Eingang und
1: kommt dann dazu. Und dann geht es weiter mit dem Zug durch die Alpen. Vor Ort der Transport natürlich relativ einfach. Klar, im Winter äh, wird der Liftbetreiber und die Liftbetreiberin eure besten Freunde werden. Damit wird er viel lösen, Gibt aber auch zwischen den Orten immer gute Busverbindungen. Und ansonsten, wenn ihr im Frühling da seid, Sommer, schnappt euch ein schönes Fahrrad, Mountainbike. Düst man ein paar Kilometer durch diese wunderschöne Natur. Auch das äh, gehört ja so ein bisschen zu der Reise dazu, das einfach mal zu genießen. Also die verschiedensten Möglichkeiten, sich da in der Natur, auf den Bergen hin und her zu bewegen. Gucken wir dann nochmal beim Thema. Skifahren dazu. Sicherheit, Einreise. Wir sind in Italien, äh, trotzdem deutschsprachig. Mir ist absolut nichts eingefallen, denn äh, wie gesagt, Leute sehr, sehr freundlich da, sehr, sehr gastfreundlich auch, sprechen größtenteils alle Deutsch. Also, hast du noch irgendwas zum äh, Thema Sicherheit, Einreise, irgendwas?
0: Ja, also ich sag mal so, wir müssen jetzt hier nochmal, ich, ich, ab und zu nehme ich euch ja mal beiseite. Ne? Da, da, da müssen wir ja auch einmal als Erwachsene, äh, die schon viel erlebt haben, auch mal miteinander sprechen. Also, Erste Sache, Skifahren, Helm. Ja, also ohne Helm fahren ist wirklich uncool. Das ist wirklich einfach uncool. Also ohne Helm ist einfach uncool. Gibt es ab und zu noch. Ähm, da müsst ihr echt ein bisschen aufpassen. Und ja, fahrt mit extrem viel Rücksicht. Und das ist einfach die einzige Sache, die ihr mitnehmen kann. Wenn man rücksichtsvoll fährt, wenn man mit ein bisschen Liebe zum Menschen da so eine Skipiste runterfährt, dann kann einem da oder passiert einem da in der Regel auch nichts. Ähm, von daher, da kann man nur zu ausrufen, aufrufen. Und äh, ja, wenn man sich daran aber nicht hält, ist Skifahren mitunter auch nochmal eine bisschen spannende Angelegenheit. Eure Knie werden mit und dann mal einen Gruß aus der Küche schicken, wenn ihr entsprechend da
1: nicht vorsichtig seid. Wir haben gepackt, wir haben ein Hotel, wir wissen wie wir hinkommen, wir sind sicher unterwegs, so ganz langsam knurrt ja, der Magen ne? und wenn man jetzt sagt Südtirol Küche, Ach, da können wir einfach ins, ins Träumen kommen. Wenn ich jetzt einfach mal so ein paar Buzzwords hier reinschmeiße, die Äpfel wirst du kennen, wirst dich erinnern den wunderbaren Wein, den Speck, selbst wenn wir viel vegetarisch essen, aber das muss man mal probieren, diese durchaus wirklich deftigen Gerichte aus Südtirol. Der der, der, Jager, der Jager war nicht von da, ne? Der jagat der, nee, der der... Nee, der, der, der kommt ein bisschen weiter aus dem Norden. War auch lecker. lecker. Ja, gibt's auch, aber der kommt nicht aus aus Südtirol direkt. Da, da, vielleicht den, den Wein probieren tatsächlich und vor allem sehr, sehr viel regional. Jedes verschiedene Tal in Südtirol ist immer sehr, sehr stolz und froh auch, wenn man, oder wenn Sie die Gerichte direkt aus Ihrer Umgebung auf den Teller bringen. Also da wird mal eben erklärt, wie lange man mit dem Bauer nebenan schon zusammenarbeitet, also irgendwo groß importiert, irgendwelches argentinisches Rindfleisch, na, das wird er da nicht erleben. Also alles sehr, sehr regional, sehr, sehr ja, naturverbunden und sehr, sehr gut bürgerlich, würde ich es einfach mal nennen. Schön in so einer Hütte sitzen, so eine urige Holzhütte, dazu den Wein trinken, das, das macht er das schon aus. oder? Das ist schon, das ist schon ein kleines Erlebnis an sich tatsächlich auch ey Christoph, wenn wir irgendwann in Rente gehen, dann machen wir so einen Bergkäseführer.
0: Dann versuchen wir wirklich jeden Bergkäse der gesamten Alpen mal zu probieren. Ah, ja. Dann machen wir so ein Ranking, so die Bergkäse-Charts. Eins bis 100 So, und dann... dann Kommen zwar 7900 Bergkäse nicht in die Wertung, aber 100 Stück kommen in die Top 100. Und äh, da unten, ähm, ja, in St. Vigil, wo wir waren, ey, ganz fantastisch. Also Bergkäse könnte ich mich reinlegen. Und äh, gerade nach so einem Skitag, wenn es auch was Deftiges braucht, wirklich, wirklich äh, tolles Essen. Und ja, es ist, es ist Südtirol, es ist jetzt noch nicht äh, wirklich äh, das Herz Italiens. Aber ähm, ich sag mal so, essenstechnisch. Zwei, zwei liegen über uns. Also Essen, Essen ist
1: richtig, richtig gut. Apfelstrudel müsst ihr probieren. Auch das, wunderschön. Wunder Diesen Honig da, den Schinken. Also es ist einfach, man kann sich da komplett durchprobieren, ohne dass man komplett vollgefressen ist. Und dann gibt es zum Abschluss sehr, sehr oft, eigentlich fast immer, gerade in Südtirol, äh, gibt es das Thema Obstbrände. können wir auch mal drüber reden. Haben wir auch ganz selten hier genommen. Aber äh, viele, viele Brennereien gibt es da, weil es halt gerade äh, im südlichen Südtirol so Richtung mit. Wie hast du immer einen Treibstoff? ja, ja so wie was, beim, beim Fuß, beim, beim Skifahren. Ja, Treibstoff. Aber Obstbrände, ja. könnt ihr mal probieren. Gruselt euch nicht, wenn ihr nicht denkt, jetzt an, an Opas alten, alten Obstbrand da aus der, aus der Schublade. Nee, nee, das ist hier schon ganz was anderes. Hatte dein Opa immer, hatte dein Opa immer Obstbrand in der Schublade? Ja, mit dem hat er immer die Kettensäge sauber gemacht, ja. Das ist immer, deshalb bin ich immer ein bisschen <lacht> deshalb bin ich damit so ein bisschen gestört gewesen. Aber jetzt, äh, hier, wenn man das mal probiert, hat, tatsächlich da, ihr kennt diese Prinz Wahrscheinlich ist das Berühmteste da, aber auch vielen von privaten Herstellern. Gerne mal probieren, Äpfel, Birne, Marille, nennt es wie ihr wollt, Haselnuss, auch sehr, sehr schön. Also ein Obstbrand mal zu probieren in Südtirol.
0: Ja, und wenn Christoph sagt einen, dann meint er alle. Ähm, <lacht> ich würde jetzt gerne aus dem anderen aus anderen Podcast, du hast alles gesagt, die Frage stellen, 0,1 oder 0,2. Ja? Ich vergesse mal eine Null beim Schnaps trinken das ist immer die, die, die zweite Null. Ja. Wir müssen äh, den Berg
1: noch runterkommen noch. Ich
0: spule mal zurück zum Thema Sicherheit. Also das ist wirklich ein Punkt. Wir machen das ja immer so scherzhaft hier, ne? Ja, man kann in der Mittagspause mal ein Glas Bier trinken oder auch ein Glas Wein, aber oben auf dem Berg, ey ein Rücksichtsvolles Skifahren heißt auch rücksichtsvoll sich selbst gegenüber zu sein und da vielleicht 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 äh, doch das ein oder andere Bierchen erst unten zu trinken, wenn man die Skier abgestellt hat, weil man ballert da schon mit ganz schön Geschwindigkeiten runter, auch für seinen eigenen Körper sollte man mit, ein bisschen mit dem, im Auge behalten. Und äh, was man auch im Auge behalten sollte, sind Christophs Fortschritte beim Skifahren. Also mittlerweile, ähm, der ist ja hier. Ich habe ich habe ihn ich hab also ich bin mal gespannt, ich habe ihn lange jetzt nicht gesehen auf Skiern. ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht nach den ersten Anfängen letztes Jahr. Ähm, auf diese Saison bin ich besonders gespannt, Christoph. Also ich, entweder, ich habe drei, drei Szenarien. Also entweder ich gucke mir das an und denke, ja, so, so habe ich mir das gedacht. Das zweite Szenario ist, ui, da muss ich aber auch nochmal nachlegen, damit ich dann noch weiter hinterherkomme. komme. Und das dritte ist, du hast so ein, du hast so einen Helm, der so hinten so lang zusammenläuft auf dem Rücken, um die letzten drei KMH rauszuholen. Eins von den drei Sachen. So eine
1: Zebrahose so Zebra von früher. Ja, genau, genau, genau. Du
0: kommst dann in so einem hautengen 1 äh, Millimeter dicken Anzuchter an und und schiebst da einfach nur runter mit so gebogenen Skistöckern, weißt du nicht, normal. <lacht> Lassen wir uns überraschen. Das wird eins von den es auf kam auf mit Fall. Christoph S., ja, das wird super. Weil du es
1: anteaserst, Sehenswürdigkeiten, im Winter, natürlich, ist es ist der Kronplatz, es ist wahrscheinlich eins der berühmtesten, wenn nicht sogar vielleicht das berühmteste Skigebiet so in Südtirol und wunder, wunderbar. Wir können ja mal von hinten das Feld aufrollen. Wenn ihr die Folge relativ tagesaktuell hört, schaut doch mal, ob ihr nicht am 30. Januar jetzt, 2024 ist es schon, da sein könnt, dann gibt es nämlich den... Weltcup. Da sind diese Leute mit den gebogenen ja, Skistöcken und den engen Hosen. Die rasen dann diese äh, schwarze Piste runter, die man von überall im Ort sehen kann. Und wo man sich das ein bisschen gruselt. Ich würde mal sagen, die nehme ich nicht. Gibt nebenan noch eine kleine blaue Piste und einen Ausläufern. Da kann man so ein bisschen sich zumindest wie ein Weltcup-Abfahrer oder eine Weltcup-Abfahrerin fühlen. Aber das schon mal äh, ein großes Highlight, wenn man auf Events steht. So, jetzt aber Thema Anfänger. Klar, der Kronplatz an sich auch sehr, sehr schön. Und wenn wir Südtirol sagen, Sonnentage. Das ist natürlich beim Skifahren immer nochmal so ein Punkt. Ne? Gerade auch du bist ja so ein kleiner Skisonnenfreund tatsächlich.
0: Ja, da, da, das habe ich ja, das ist das genau das, was ich eingangs meinte. Ne? So eine Sache, die man im Norden ja dann immer so ein bisschen mitkauft, ist, man freut sich immer wahnsinnig, wenn man einen Skitag hat, an dem es mal keinen Niederschlag gibt, beziehungsweise wo es gute Sicht gibt, beziehungsweise wo es einfach nicht schneit oder vielleicht im Tal unten sogar regnet. Und jetzt kommt es nämlich, Südtirol, 300 Sonnentage im Jahr. So, jetzt könnt ihr mal rechnen, ja was das für eine Wahrscheinlichkeit ergibt, dass euer Skiurlaub ins Wasser fällt. Die ist nämlich relativ gering an der Stelle. Und dementsprechend natürlich die Möglichkeit, ähm, jetzt auch gerade für Anfängerinnen und Anfänger, also ich habe selber, ähm, mein erster Skitag war sonnig, ab dem zweiten hatten wir so ein Kackwetter damals, Christoph. Und ähm, <lacht> naja, das war richtig, richtig schwierig, da Skifahren zu nehmen. Man konnte nichts äh, sehen. Und du kennst das ja vielleicht, am Anfang fährt man sehr, sehr viel mit Kraft. Das also heißt, man schwitzt auch äh, dementsprechend. Und unter dieser Skibrille, da entwickelt sich so ein eigener Regenwald eigentlich nur noch. Man sieht gar nichts mehr. Waschküche. Ähm... Von daher und in der Sonne ist es einfach mal mega entspannt, man sieht die Piste gut, man sieht jeden Buckel gut, man hat äh, ja alle Möglichkeiten da auch entsprechend äh, ja toll zu fahren und ich mag das heute echt immer noch viel, viel lieber, also gute Sicht, gerade so zu späterer Uhrzeit auf die Piste, auf die Buckel, ähm, das ist viel wert und das hast du halt bei Sonne einfach viel, viel besser, als wenn es dunkel ist schon damit das. Ähm, und von daher Südtirol. 300 Sonnentage. Muss ich noch mehr sagen, Christa?
1: Nee, 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 das ist schon völlig verständlich. Die werden noch Glück, als wir da waren, war es sehr, sehr schön. Äh, vor allem die Aussicht, logischerweise, vom Kronplatz oben, was sind das? 2200 irgendwas, vermute ich mal. Sehr, sehr schöne Aussicht äh, auf die, auf die Täler von oben, wenn man ganz bis nach oben zur Station fährt. Ein toller Rundumblick da in alle Himmelsrichtungen. Auch das, wenn man sich dann wirklich da oben hinsetzt, sein Jagertee, sein Kaffee, was auch immer da oben trinkt, auch das gehört irgendwie dazu.
0: Man muss auch sagen, Kronplatz hört sich jetzt nicht an wie ein klassisches Skigebiet. Ne? Also, als ich das erste Mal gehört habe, wir, wir, gleich geht es zum Kronplatz. Ich wollte eigentlich mit, 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 mit Jeans und, und Turnschuhen hin. Ähm, ja, nee, ist aber ein Skigebiet. Ähm, und ist halt auch ein äh, richtig großer äh, Berg mit über 100 Kilometern Piste, ähm, in dem man auch alles ausprobieren kann an äh, Pistenfarben. Von daher, inklusive Talabfahrt übrigens. Da bin ich ja ein Riesenfan von. Ich liebe ja die Talabfahrt am Ende des Tages. Ähm, ja, von daher, ich wollte es noch mal gesagt, Kronplatz. Wenn wir vom Kronplatz da sprechen, dann ist das wirklich ein Skigebiet und nicht irgendwie der Dorfplatz ja, im Dorf. So.
1: Wenn ihr jetzt merkt, ihr wart vier Tage da, ihr wart fünf Tage da, ein ganz langes Wochenende und so am vierten Tag werden die Beine so ein bisschen schwer. Ah, Schon wieder runterfahren? Ja, kann man machen, aber du wirst dich erinnern, fahrt doch mal oben auf dem Berg. Und ihr habt, was ganz Besonderes, glaube ich, gibt es auch nur da, zwei Museen oben auf dem Berg. Also könnt mit den Skiern bis ins Museum reinfahren, würde ich was sagen. Schön halt so vorher ab. Könnt ihr da an die Wand lehnen, beziehungsweise an die Skiständer. Dann seid ihr im Lumen-Museum. Da geht es um Bergfotografie. Auch sehr, sehr spektakuläre Aussichten. Ganz modernes Gebäude. Wie früher Fotos in den Bergen gemacht wurden. Mit welchen Geräten die da hochschleppen mussten. Also auch sehr, sehr interessant zu machen. Und das Zweite, da habe ich gemerkt, dass dich das sehr interessiert hat. Tatsächlich, warum wirst du mir noch erklären? Aber der Herr Messner, der Herr Bergsteiger, ihr werdet ihn kennen, der hat da oben eins seiner Museen gebaut, auch ein paar hundert Meter weiter von diesem Lumen-Museum, was eher was für mich war, so ein bisschen, warst du großer Fan von diesem Messner Mountain Museum? Ja, du fandest das Lumen aber nur so, weil du das Lu
0: Lumen-Lumen, Lumi-Lumi, aber das war es nicht, ne? Aber... Ja, Rein, Reinhold, Reinhold Messner, der Erfinder des Beuteltees, äh, Scherz an der Stelle, <lacht> man muss ihn man man muss hin, man muss ihn, ihn wollen. Ähm, nein, Reinhold Messner, ich habe tatsächlich mal eine ne Keynote von Reinhold Messner auf der DeMexco in Köln gehört. Und das war so, so ein, so ein Pre-Evening irgendwas Ding, wo ich durch drei Hintertüren mit reingerutscht bin und Platz gekriegt habe in der zweiten Reihe da irgendwie. Und dann sprach Reinhold Messner ähm, über seine Bergbestecke. und ich fand das wirklich faszinierend und ich fand das auch wirklich äh, sehr, sehr krass, was er dann alles erzählt hat, worauf es ankommt und auch so ein bisschen, warum er da hochgeklettert ist, was seine, seine Motivation war. Aber was ich am allercoolsten fand, der hat sich direkt nach dem Event, hat er sich an den Tresen gestellt und hat da schön zwei Flaschen Merlot, hat er mit sich selber ausgemacht und man konnte einfach hingehen und mit ihm ein bisschen schnacken. Die Möglichkeit habe ich dann noch gleich genommen. Ich war so ungefähr bei 1,2 Merlot, <lacht> Flaschen war ich dann ungefähr bei ihm. Der war schon richtig gut drauf. Ich hatte auch schon, ich hatte auch schon ein Bierchen getrunken und wir haben uns einfach cool unterhalten. Der Typ war so Nett, der war einfach so cool, den konntest du alles fragen. Und ähm, ja, ich fand es einfach nur faszinierend. Und von daher, ähm, auch die Dokumentation übrigens, äh, gibt es bei euch auch bei Netflix oder einem anderen Streamingdienst. Schaut euch das mal an. Also, der Mann hat wirklich Klettern auf ein anderes Niveau ge gehoben oder einfach mal neu erfunden. Einfach nur faszinierend. Und äh, ja, dementsprechend natürlich auch das Museum ganz klasse. Und ich glaube, er sechs Stück, Christoph. Sechs Museen hat er insgesamt äh, verteilt ähm, durch das Herz Europas. Von daher äh, haben wir noch ein Ziel.
1: Sieben müssen wir schaffen. Sieben Weltunternehmen. Frag, fragt ihn doch mal, wenn er ihn trefft, was sein Lieblingsmuseum von diesen ist. Ich tippe mal, das ist wahrscheinlich wirklich das oben auf dem Kronplatz. Also, das, wenn du ihn mal siehst oder wenn ihr ihn zu Hause irgendwo seht, fragt ihn mal. Sagst schönen Grüß von Adrian von Weltonne, er wird sich erinnern äh, und fragt ihn, noch, was sein Lieblingsmuseum ist, ansonsten könnt ihr das mit sehr, sehr gutem Gewissen da oben machen. Wie gesagt, im Winter, wenn ihr keine Lust auf Skifahren habt, aber ansonsten natürlich auch im Frühling geöffnet, tolle Aussichten, schöne Fernsichten vor allem auch raus, daher das als gute Empfehlung. So, Skifahren, soweit erstmal alles klar für Anfänger, aber auch für Profis geeignet, also wir beide hatten da sehr großen Spaß, macht viel, viel Spaß. Wenn man nicht mehr den Berg runter will, kann man unten im Tal äh, sich trotzdem noch schier an die Füße schnallen. Auch sehr, sehr lustig. Ganz was anderes. Aber Langlauf. Frage ich dich gleich mal. Klassisch oder Skating, wenn du irgendwo antreten müsstest? Also ja, wir haben, wir haben, es ist schon was ein Unterschied, sagen wir mal so. Es ist ein Riesenunterschied. Und ich, also du, wir haben
0: ja, wir haben, Sie kommen ja beide aus dem gleichen Dörfchen, ne, Christoph? Und äh, wir haben einen guten Freund bei dem wir auch auf der Hochzeit gemeinsam waren, der hatte im Garten früher immer so, so Skischanzen da Früher gab es ja noch Schnee. Ne? Als wir klein waren, so in den, in den 60er Jahren, da hatten, da hatten wir ja da hatten wir noch richtig Schnee. Und ähm, da sind wir tatsächlich mit Langlaufskiern durch den Garten gefahren. Ähm, und seitdem... Übe ich, versuche ich mit diesen Langlaufskiern irgendwie einen Skate-Style hinzukriegen. Ich komme da relativ selten zu, zu üben. Übe heimlich auch immer mit meinen normalen Skiern das Skaten. Aber irgendwie will das noch nicht so ganz fruchten. Also von daher wirst du mich, wenn du mich jetzt morgen früh auf Langlaufskier mal wieder stelltest, wirst du mich eher klassisch sehen im Parallelschwung. Obwohl ich auf inline Inlineskater natürlich äh, <lacht> abgehe abge wie ein geölter Blitz. Ne? Aber das ist... Ist noch was anderes. Das ist ein
1: anderes Thema. Ihr könnt auf jeden Fall da Kurse machen, wenn ihr mal testen wollt. Einfach mal ausprobieren, äh, wie das läuft. Könnt euch dann die, die Langlaufschier leihen. Das ist ein großer Unterschied. Man hat, man kommt aus seinen dicken Skibotten, nenne ich es immer, aus den Skischuhen. Und hat auf einmal so ganz dünne, Sportschuhe-ähnliche Schuhe. Ganz feines Geschirr tatsächlich an. Also das ist schon mal tatsächlich ein Unterschied. Könnt ihr da aber in St. Virgil auch sehr, sehr gut machen. Und ansonsten Winterwanderung, Fackelwanderung gibt es da noch. Und ich habe jetzt als letzten Punkt, dann gehen wir aus dem Winter raus, es ist ja auch kalt und dunkel, habe ich noch einen Punkt. Wenn wir auf das Jahr 2026 schon mal gucken, ist ja mal wieder Olympia angesagt in Italien. Und ich kann euch verraten, Biathlon wird da ganz in der Nähe ausgetragen. Antholz, habt ihr das schon mal gehört, ist so eine der größten Arenen, super Stimmung. Ist jetzt nicht ganz im Pustertal, aber da in der Nähe, falls ihr plant, euch mal Olympische Spiele live vor Ort anzuschauen, relativ Nah beieinander, aber das ist so ein kleiner Special Interest von uns. Ja,
0: sind die Brückentage 2026 schon draußen? Da könnte man schon mal gucken, wie man das, über das organisiert ja, das bekommt. Man das gucken, gibt super ja. hyper Frühbucherrabatt auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt 26 bucht, right. das wird prima. Ähm, ja. Christoph, Olympische Spiele haben wir auch noch nie gemacht. Ich war noch nie bei Olympias. Nee, das wir müssen mal angucken. Ja, können wir noch antreten? Also, welche, welche Sportart können wir denn noch antreten? Können wir nicht für irgendein Land noch irgendwas machen? Hat Mitte? Stefan Raab
1: nicht mal hier irgendwie für Mazedonien im Langlauf irgendwas gemacht? Nein, er hat das, das, na, das, was, das versucht, glaube Das ging,
0: glaube ich, nicht. Aber wir müssen mal gucken, ob es da irgendwo noch, noch, noch eine Lücke gibt. Ähm, ich sag mal, Jamaika-Bob-Mannschaft hatten wir schon, aber vielleicht gibt es noch irgendwas anderes da, wo man sagen kann: okay, da, da könntest du jetzt mit deinen, mit deinen 72 Skistunden nochmal irgendwo was reißen für ein Land, wo es halt echt schwer ist, auf die Skistunden zu kommen. Gucken wir mal.
1: Wir rufen okay. den Armin Zöglermann. der ist auch aus Südtirol, glaube ich. Was war der Rennrodler oder Bobfahrer? Man korrigiere mich jetzt, aber ja. eins von den beiden Biathlon wäre auch nichts für uns. Also
0: wir beide als, als, als äh, äh, Kriegsdienstverweigerer. <lacht> wir schreiben. <lacht> wir, können, wir können ja gar nichts. Aber ich bin ausgemustert worden. Ich habe nicht mal verweigert. Aber na ähm, ja gut, am Gewehr sind wir echt nicht zu gebrauchen, glaube ich. Na gut. Christoph. Gehen wir mal wieder auf die friedvollen Sachen weiter und gehen wir mal dahin, wo wir wirklich zu gebrauchen sind. Also, wenn es jetzt wirklich in den Sommer geht, ne? also die ganze Ecke dort unten, wandern, wandern, wandern. Ich brauche gar nicht groß anti Also, wenn man sich das mal anschaut, schaut mal, schaut mal, allein den Naturpark, ähm, Farnes, Sennes, Prax. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und ich, es hört sich fast, als müsste man französisch aussprechen, obwohl es in, in Norditalien liegt. Aber äh, ja, einfach mal wunder, wunderschön. Ähm, viele Bergseen, dieses klassische Blaugrün grün ähm, in den Alpen ist einfach was wahnsinnig Schönes und äh, lädt eigentlich von Frühling bis Herbst zum Wandern ein, wenn nicht gerade Skisaison ist.
1: Wenn ihr euch eine Wanderung aussuchen müsst, könnt dürft, sagt sofort, wenn ihr mit Freundin oder Freundin fahrt, ey, wir wollen dann auf die Fahnesalm, garantiere euch, das wird da er nicht bereuen, geht ein bisschen außerhalb von äh, St. Wiege los, aber es ist einfach wunder, wunderschön, äh, riesenhohe Schluchten durchquert ihr und auf einmal kommt ihr dann auf so einer, ja, was ist das, eine Hochebene kommt ihr an Ganz, ganz fantastische Aussichten da oben, gerade so im Frühling, wenn so langsam alles aufblüht. Und was Adrian ganz besonders gefallen hat da oben auf der Fahnesalm, ich glaube, es ist, vielleicht ist es auch nur ein Marketingpunkt, ich weiß es nicht, aber ich sage es trotzdem, es ist angeblich die höchste Brauerei in Europa da oben, in einer dieser Hütten, dieser Gasthütten drin, kann man tatsächlich oben, wenn man angekommen ist, als kleine Belohnung mal so ein Südtiroler Bier probieren tatsächlich.
0: Ja, natürlich ein guter, ein guter, eine gute Marketing-Story, die höchste Brauerei zu sein. Da müssen wir nochmal, da fahren wir nochmal hin. Da machen wir, mal, machen wir mal Qualitätskontrolle Christoph. Da fahre ich mal mit dem Monokel im Auge. Da wollen wir mal genau hinschauen, wie das funktioniert.
1: Ansonsten, Zipline, wenn ihr schnell wieder runter wollt, oder zumindest ein paar Höhenmeter abmachen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gut machen. Und Ansonsten, wo sonst schwarze Piste war, nochmal zurück zum Kronplatz im Sommer. Du wirst dich erinnern, ganz oben am Ende ein schöner Klettersteig noch, aber der war schon ja, da waren die Buchstaben schon relativ, naja, schon gefährlich, also das war schon was für Profis, gibt auch ein paar für Einsteiger, aber da oben Kronplatz auch ein Klettersteig im Sommer dann, also man kann das wirklich ganzjährig bespielen, dieses Gebiet.
0: Absolut. Und äh, um nur mal so einen kleinen Bogen zu spannen. ja. Also wir haben ja eingangs gesagt, das eignet sich super für für das Thema Workation, ähm, weil eben natürlich die Möglichkeit tagsüber da ist, in kurzen Slots, je nachdem, wie man das für sich gestaltet, halt diese ganzen Möglichkeiten zu nutzen. Und ich sag mal so, gerade jetzt im Winter, wenn die Tage sehr kurz sind, bietet es sich natürlich auch an, so ab 5 Uhr ähm, dann nochmal vielleicht ein bisschen in den Laptop-Tasten zu hauen, statt sich da die paar Tagesstunden ähm, dann am Rechner zu verdingen. Immer dann, wenn es dann mit dem Arbeitgeber entsprechend auch funktioniert, aber sowas wie zum Beispiel morgens ähm, früh anfangen, 7.30 Uhr mal drei Stunden bis 10.30 Uhr durchmachen, dann geht's es 11 Uhr ab auf die Piste und dann seid ihr um zwei oder um halb drei wieder unten und könnt wieder loslegen oder vielleicht noch ein bisschen später. Da kann man echt viel machen und ebenso natürlich auch im Sommer. Ähm, das bietet sich einfach da unten ganz prima an. Und ich hatte gerade gesagt, das Thema Talabfahrt, seid ihr auch noch mal ein bisschen schneller ab und zu, man seid nicht auf den Lift angewiesen. Ähm, bei manchen Hotels könnt ihr wirklich bis fast vor die Hütte fahren und dann seid ihr auch schon wieder am Arbeiten und könnt da einfach mal auch wie so ein Local, ja, das machen die Locals auch, die gehen ganz häufig Mittagspause, schnallen die Skier unter, machen drei, vier, fünf Abfahrten und kommen zurück ins Büro. Da, wo wir uns normalerweise in der Kantine äh, Currywurst Pommes äh, rein, rein, <lacht> Ey, ganz ehrlich, Christoph, ich, also, ich war letzte Woche viel unterwegs, viel unterwegs im Land und auch an Orten, wo man sich anstellen konnte für für Gerichte und an der Currywurst-Pommes-Schlange nach wie vor, ähm, vegan, vegetarisch, hin oder her, an der Curry-Pommes-Schlange, da, da triffst du die meisten Menschen, das ist wirklich, das das sind wir.
1: Das gibt es in Südtirol zum Glück nicht, da habt ihr andere kulinarische Highlights. Aber ja, wie gesagt, es ist schon Hotels, wir waren im Amaste, sehr, sehr gut, denn da ist auch ein Coworking-Space drin. Wenn ihr, so wie ihr oder wie wir, uns ein Doppelzimmer teilen, wenn man dann sitzt im Zimmer, der einen telefoniert, der einen telefoniert, das ist schon mal ein bisschen nervig. Aber immer mehr Hotels wissen das und bauen teilweise ja coworking Spaces ein oder zumindest Flächen wo man mal vernünftig sitzen kann, vernünftige Stühle, noch so eine Telefonbox. Also auch da, wenn ihr jetzt sagt, ah, ich will jetzt nicht im Hotelzimmer sitzen den ganzen Tag, nee, nee, auch da ist in Südtirol gesorgt ähm, für dieses Vacation, dass ihr, wenn ihr mein Problem habt, was ich am Anfang sagte, dass die Urlaubstage sehr, sehr zu Neige gehen, vielleicht doch noch ein bisschen rauskommt und äh, ins Skifahren kommt vielleicht diesen, ja, diesen Winter noch, dieses Jahr vielleicht noch oder weil auch immer ihr dahin düst. Ich finde es nett, wie
0: du das umschreibst. Also
1: man muss auch dazu sagen, ich telefoniere
0: den ganzen Tag auf der Arbeit und neben mir zu sitzen im gleichen Raum <lacht> ist einfach, das ist, das ist wie Radio, wo man nur jedes zweite Wort hört. Ne? Das ist halt auch nicht so geil für Umsitzende. <lacht> Von daher sperrt man mich dann in so ein Coworking-Space und so eine Telefonkabine und dann ist auch alles gut. Nee. Gutes, gutes Beispiel, Christoph. Und ähm, ja, ich habe schon richtig Bock auf Skifahren, Christoph. Ich bin richtig heiß auf diesen Winter und äh, plane schon die ein oder andere Sache und wenn ihr jetzt auch unterwegs seid und eure Winterreisen plant, schaut doch mal, was Südtirol so zu bieten hat ähm, und dann ja, wenn ihr hinfahrt, berichtet doch mal von euren Erfahrungen. Wir freuen uns immer auch auf ein bisschen Feedback und gerade wenn ihr das auch als Vacation macht, sagt mal Bescheid und da sind wir auch echt noch für jeden Tipp offen. Das haben wir, wir haben schon ein paar Mal gemacht, aber da gibt es ja hier noch den einen oder anderen Zaubertrick, ähm, der uns beiden hier Zauberschülern in Hogwarts noch nicht zugeflogen ist. Ich hoffe, das war jetzt ein kann man das so sagen, ja. ist es
1: Deine erste Harry Potter-Verbindung Seit wie vielen Jahren kennen wir uns? Das war dein erster Harry Potter. Ist das, das ist, ist
0: das richtig? Gleis neun Drittel oder wo, 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 wo fahren wir nein, gleich das ab? Ist hier jetzt das ist gut, hör auf. Du
1: hast, machst nicht kaputt, machst nicht kaputt, diese schöne Erinnerung. Also, wir schreiben euch die Tipps auch nochmal bei uns in den Show zusammen. Wenn das jetzt zu so schnell ging mit den Orten, Namen, wie auch immer. Guckt bei uns in den Show Notes. Oder ihr guckt mal auf der offiziellen Seite unter südtirol.info. Südtirol mit UE geschrieben und Ü. Oder ihr guckt bei Instagram, dann tippt ihr den englischen Account ein. Visit South Tyrol. Auch da Seht ihr schon, vielleicht sogar schon die ersten Schneebilder, wenn es anfängt auf dem Kronplatz, so ganz langsam jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, geht die Saison los, Lifte werden präpariert, ich weiß das gerade. Von daher, auch die freuen sich, sind heiß auf Eis, so wie du. Von daher, es geht so ganz langsam los in den Winter. Von daher hatten wir, letzte Woche hatten wir Herbstthema, jetzt hatten wir ein Winterthema, hey, ein schönes Weihnachtsthema, und das ist doch eine, eine runde Sache dann vielleicht.
0: Heller die Glöckchen nie klingen. Christoph, das ist es auch schon wieder für heute. Und äh, ja, an der Stelle euch nochmals mal wieder vielen, vielen großen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt. Empfehlt uns gerne weiter, schaut mal bei uns auf den Kanälen vorbei, schaut mal vorbei unter Welttournee.de findet ihr auch alle Infos zu Tour nächsten, nächsten Frühling, sage ich, sag ich schon mal, es geht Anfang Februar los, also von daher so frühlingshaft es ist es eigentlich auch noch Winter, da könnt ihr auch in Skischuhen kommen, da gibt es Sonderpreise für und äh, ja das ist es erstmal gewesen und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Samstag, morgen einen tollen Sonntag und dann einen fantastischen Start in die neue Woche, ja und dann äh, Ski vorn. in dem Sinne, macht's gut, ciao!
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.